0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos dar hoje nesse nosso podcast o artigo 134 da nossa Constituição, o capote da nossa Constituição Federal, que vai tratar a respeito do conceito, atuação e missão da Defensoria Pública no Brasil. Saúdo nossos alunos da mentoria, os nossos ouvintes do podcast. Vamos para cima. Então, o artigo 104 da nossa Constituição Federal de 88, praticamente ele traz o conceito, a atuação e a missão da nossa Defensoria Pública. E ele reformado com a Emenda Constitucional 80 de 2014, né, que é muito importante, e trou trouxe um conceito amplo a respeito da missão da Defensoria. Vou ler para vocês. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função judicial do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, democrático fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos individuais, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º, Desta Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Bom, vamos fatiar. Vamos fatiar este conceito, né? é um conceito mesmo dado pelo artigo 104, nas seguintes premissas. Quais são as características da Defensoria Pública, conforme o, é, é, o 104 na nossa Constituição? É a instituição permanente não podendo ser extinta, então, é uma instituição permanente, então ela não pode ser extinta, não pode ser alterada, ela é uma cláusula pétrea, posso dizer isso, a, a defensoria pública é uma cláusula pétrea, vou explicar para vocês agora, é uma função essencial da justiça, ou seja, e não do judiciário, é a instituição autônoma, ela é um extra-poder, é a expressão de instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos grau, de todos os graus, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeira, instituição permanente. O que, que a nossa Constituição quis dizer quando ela ela falou que a defensoria é uma instituição permanente? Como já era previsto em 94, lá na Lei Complementar 80, né? Que foi dada, inclusive a redação com é, com a Lei Complementar 132 de 2009. Já vinha ditando que a defensoria é uma instituição permanente, ou seja, ela não pode ser abolida, ela não pode ser inflexida por ações e nem por omissões de qualquer dos poderes constituídos, como a própria Constituição Federal estabeleceu a defensoria pública como pro, com proposta concretizadora da obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita. Aqueles que eles comprovarem a insuficiência de recursos. Isso é um direito fundamental. Previsto no artigo 5o, inciso 74, que, são, que estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que são protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4 º inciso 4 Ou seja, a defensoria, se ela é o um instrumento da concretização dessa assistência judiciária, assistência jurídica integral gratuita, estabelecido no artigo 5º, inciso 74, que é uma cláusula pétrea, ou seja, eu não posso extinguir a defensoria porque ela está atrelada intimamente a essa cláusula pétrea e, nesse, nesse intuito, ela é uma instituição permanente. Beleza? Então, não existe proposta de emenda a tentar abolir a defensoria pública. Bacana? Evoluindo, o segundo, segundo ponto é, a, a nossa Constituição fala que ela é uma instituição essencial. A defensoria pública é uma função essencial à justiça, não é judiciário, toma cuidado, que protege como instituição capaz de solucionar os conflitos que, é, sem que tenha necessariamente que se valer da, da judicialização. Então, ela, já que o acesso à justiça não se resume apenas à busca ou acesso ao poder judiciário, Inclusive, a própria Lei Complementar 80, já em 94, elenca como uma das funções institucionais da defensoria é promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflitos de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição, de administra é, e, com, composição e administração de conflitos. Embora conste, lá no artigo 64 que a defensoria pública é função judicial do Estado, a instituição ocupa a seção 4 do capítulo 4 da Constituição destinada a funções essenciais à justiça, tá? Só esse pequeno, digamos assim, erro gramatical quanto a isso. Não, ela fala função jurisdicional do Estado, mas na verdade é a função essencial à justiça. Beleza? Próxima característica, ela é um extra-poder. Isso é muito importante você carregar nos seus estudos. A Defensoria Pública, ela não está vinculada a nenhum dos poderes constituídos. Nem Legislativo, nem Judiciário, nem o Executivo. Principalmente o Executivo, tá? A, a Defensoria Pública, ela não se vincula. Por quê? Ela é uma função essencial à Justiça como o Ministério Público. Como o Ministério Público. O Ministério Público também ele não está vinculado a nenhum dos poderes. Ela é um extra-poder, tá? Diogo Esteves, Caio Paiva, Franco Martins, né? Eles concordam com essa ideia que a deficiência pública é um extra-poder. Né? Eles mencionam que, em verdade, a deficiência pública atua como uma instituição extra-poder, não dependendo de nenhum dos poderes do Estado e não podendo nenhum de seus membros receber instruções vinculadas de qualquer autoridade pública. Caio Paiva ainda fala que ela, com as conformações constitucionais, se projeta como uma instituição contra-poder no sentido que os defensores públicos devem evitar não apenas a contaminação pelo sedutor discurso da busca pela mesma identidade funcional do poder judiciário, mas agirem também na contenção, olha que importante, na contenção do poder punitivo ou arbitrário do Estado. Então, Caio Pava foi a mais, ele falou que além disso, além de ser um extra-poder, ela contra poder, porque ela vai fazer a função de conter o poder punitivo estatal. Né? A gente vai ouvir falar muito isso, a, a defensoria ela sempre vai atuar em uma função contra-majoritária. Por que contra-majoritária? Digamos, você vê uma súmula, ah, entendimento pacificado, tá, não interessa. Se você realmente vê a fundamentação de proteção à, 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 à pessoa humana, e essa, esse entendimento, mesmo cristalizado numa súmula ou até numa norma, você tem que defender a contra, uma função até às vezes minoritária, contra majoritária, defendendo o que? A a, 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 o verdadeiro sentido da norma que vem a proteger o que é dignidade da pessoa humana ou princípio da ampla defesa e contraditória. Bacana? Evoluindo, a expressão, outro trecho é a expressão instrumento do regime democrático. A defensoria pública deve assumir pelo menos aí três responsabilidades, responsabilidades inagiáveis. Primeiro, trazer a democracia para dentro da instituição, viabilizando a participação popular. Inclusive existe isso, não existe, com a criação, criou-se criou com a Lei Complementar 132 de 2009, que mudou a Lei Complementar 8094, a ouvidoria geral, que tem a possibilidade de participação de pessoas que não fazem parte do corpo de defensores públicos. Tá? Segunda a missão, participar ativamente dos processos decisórios e na definição das políticas públicas, pelo menos pelos três poderes da república. No, do, no que estará se projetando como instrumento de, de, do regime democrático, né? com porta-voz da população necessitada. Terceiro ponto, atuar estrategicamente junto à população necessitada como uma verdadeira escola da democracia, né? auxiliando para que a, o, a hipossuficiência econômica não elimine a possibilidade de uma autonomia política. Bacana? E, por fim, a orientação jurídica à promoção de direitos humanos e defesa. E a defesa. Nesse sentido, a gente percebe que a função essencial da justiça, a, a função essencial à justiça, se vê potencializada e concretizada, agora na ideia de assistência não mais meramente judiciária, mas uma assistência jurídica integral, o que amplia o universo de atuação da Defensoria Pública, abrangendo, como eu disse, atividades extrajudiciais. Então, a Defensoria Pública, lá no artigo 5 74 se concretiza esse direito fundamental. Então, é, a doutrina diz que a grande novidade trazida pela Constituição de 88, consiste em que ambas as providências o campo de atuação já não se delimita em função do atributo judiciário mas passa a compreender tudo que será jurídico né? a mudança de adjetivo qualificador da assistência reforçado pelo acréscimo integral importa notável ampliação do universo do que se deve, coibir, de, de, de que se deve cobrir né? essas são as palavras de Caio Paiva beleza? Assim, o Constituinte incumbiu a Defensoria Pública essa missão de Constitucional. O ministro Celso de Mello tem um julgado e a e, e Carmen Lúcia, né, durante o um julgado da DIN 3.943, de 2015, eles, eles criticaram uma postura de tentar diminuir os poderes da Defensoria Pública, né, com ações governamentais, né, que dificultaram e impossibilitaram. E eles, eles eles estabeleceram uma frase bem de efeito, que fala o seguinte: a quem interessa em fazer crescer a Defensoria Pública. Beleza? Então, finalizando esse ponto, a Defensoria Pública então é a expressão desse novo paradigma jurídico social ou mesmo de um constitucionalismo social estabelecido pela Constituição de 88, se a gente for analisar essa ideia de constitucionalismo so social. E é verdade, né, Para algumas páginas da doutrina, né, que vai falar que a nossa Constituição, ela trouxe esse, dia 88 trouxe constitucional e social, né, com várias proteções, o artigo 7º da Constituição inteiramente protegido, no capítulo próprio de proteção dos direitos segundas segunda dimensão, que são direitos sociais. Inclusive, a resolução 2656 e 11 da OEA, né, afirma que o acesso à justiça, né, o acesso à justiça, inclusive está o link aqui para os anúncios, que, que se você estiver assistindo a sala no YouTube, tem um link para os alunos da, da mentoria, tem esse link para poder acessar, você que está ouvindo, dá uma olhada na resolução 2656 2011 da OEA, que afirma que o acesso à justiça como direito humano, fundamental autônomo, sendo o primeiro ato normativo da entidade que impulsiona o modelo de defensoria pública como ferramenta eficaz para a salvaguarda daquele direito. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!